0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het aandeel Philips het dramatische jaar 2021 onstreept... ...en waarin de Fed weer van zichzelf laat horen, staat Ajax rond de 790 en de S&P rond de 4700. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met Stefan Hendricks en Karel Merks gaan we deze week in op de vragen vanuit het publiek. We wisselen de financiële vragen een beetje af met de vragen over de podcast zelf. Maar we beginnen zoals altijd met een korte terugblik. En Karel, daarvoor kijk jij van. Leuk dat je er weer bij bent. Waar heb je allemaal naar gekeken deze week?
2: Ook leuk dat jij er weer bij bent, Maarten. Dankjewel. Ik heb uiteraard gekeken naar het vette rentebesluit van afgelopen woensdag. En toen werd duidelijk dat Jeroen Paul de inflatie als vijand nummer 1 ziet van de Amerikaanse economie. Kijk. Dat is een radicaal andere mening dan dat hij de afgelopen maanden had. En het gevolg daarvan is dat de QE op dubbele snelheid zal worden afgebouwd. Niet elke maand 15%. Miljard minder, maar eh, 30 miljard. Dus in, 30, in maart 2022 zijn we klaar. En hij liet zelfs eh, doorschemeren dat de balans van 8,6 biljoen, 36,800 miljard misschien wel kan worden afgebouwd. Ter <laughs> <Toch> kort. <wel. laughs>
0: dus het was wel bijzonder. Uh, en als dit, is toch, dit is toch het nieuws waar iedereen op zit te wachten de laatste half jaar, als het niet langer is.
2: Klopt helemaal. En als je dan kijkt naar de dagen van uh, rentebesluiten van de afgelopen jaar... was dit de beste dag uh, van een rentebesluit. Dus Amerikaanse aandelen gingen flink omhoog. Uh, volgens persbureau Bloomberg was dat omdat uh, beleggers geloven... dat Powell de inflatie gaat aanpakken... zonder het risico uh, van een Amerikaanse economie die vertraagd gaat raken... Okay. Dus ik laat het even in het midden hoe ik er tegenaan kijk. Want ik bedoel, alles moet natuurlijk een verklaring <laughs> hebben. En ik vond het behoorlijk bijzonder. Maar als je eventjes uh, verder kijkt dan je neus lang is, dan blijkt gisteren echt weer een, uh, een slagveld uh, op de beurzen. Oké, okay, vertel. Want 585 aandelen uit de Nasdaq bereikten weer een nieuwe low van de afgelopen 52 weken. Gisteren zelfs? Ja, gisteren dag. Okay. op een positieve <laughs> dag. Ja. Bijna 600 aandelen een nieuwe low. Dus het is echt enorm. Het zijn een paar aandelen die er enorm zin in hebben. En steeds meer aandelen tikken gewoon weer elke dag... een nieuwe low aan van de afgelopen 52 weken. Dus dat is wel heftig.
0: Ja, ik zag ook het verschil tussen de Ajax en de S&P weer. Dat de S&P weer richting all-time high zit... en de Ajax uh, nog niet. Ja, klopt. De S&P is uh, minder
2: dan een procent van de all-time high. Ja. En volgens mij zit de Ajax... Uh, 30 punten lager, 30, 40 ja. punten lager. Dus wij moeten nog even. En daarnaast, en dan moeten we nog even. Hou ik mijn mond. Uh. <laughs> we hebben ook weer een, uh, een nieuwe Europese high voor Europees gas. Die ja. blijft ook maar uh, doorstijgen. Als je dan kijkt uh, naar de benchmark, de uh, Netherlands TTF Natural Gas Forward uh, Future. Nou ja, die staat gewoon tien keer zo hoog als Amerikaans gas. Dus we betalen tien keer zoveel. Voor gasten, want mensen aan de andere kant uh, van de plas... en het verschil begint elke dag groter te worden. Want ja. vanwege de warme winter in
0: de Verenigde Staten... dalen daar juist uh, de gasprijzen. Oké, okay, nou dat is een ontwikkeling die later uh, invloed gaat hebben... op de economische ontwikkelingen, al daar. Stefan, ook leuk dat jij er weer bij bent. Waar heb jij allemaal naar gekeken?
3: Uh, ja, uiteraard, die, die gasprijs in die Federal Reserve Meeting... dat was natuurlijk niet te missen. Nee. Uh, maar er was ook nog een andere uh, centrale bankmeeting in Turkije... Uh, om maar weer eens een keer de rente te verlagen... Bij een inflatie in november van 21%, dat blijft toch heel eh, creatief monetair beleid, zullen we het maar noemen. En dat houdt de Turkse lira wel onder druk. Hmm. Ontzettend benieuwd hoe dat verder af gaat lopen, want we hebben het al eerder over gehad. Het is natuurlijk onorthodox monetair beleid uh, in, in een periode waarin de inflatie echt... Ik wij hebben het al over inflatie, ja. in west europa en in de VS, maar in Turkije is het natuurlijk gewoon, gaat het echt heel erg hard. En het is natuurlijk ontzettend schadelijk als het uh, deze niveaus heeft. En toch de rente verlaagd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat, hoe dat verder gaat. Die Turkse lira blijft maar onderdrukt. Dat is echt heel erg treurig. Uh, en verder waren er uh, verschillende opvallende koersbewegingen van uh, aandelen, individuele aandelen die ik volg. Dus aan de positieve kant uh, Novartis en Pfizer. Uh, minder positief was uh, Medtronic. Maar daar komen we allemaal op uh, website en in magazine op terug. Kijk eens aan, wat een mooie
0: verwijs. nog Heel kort ben ik zelf. Kan Turkije doorcijpelen naar de Europese economie qua... Gevolgen die daar gebeuren? Ja, dit
3: is dit is echt wel een, uh, een zoals het in het Engels altijd zeggen, een idiosyncratic uh, uh, iets. Dus het is echt het beleid van de Turkse Centrale Bank. Het gebrek ook aan internationale reserves om die uh, munt succesvol te ondersteunen. Voor zover je dat überhaupt al kan doen, eigenlijk als de markt er heel erg anders over denkt dan de Centrale Bank. Ja. Uh, maar het zit, eigenlijk zit het er allemaal in uh, dat uh, president Erdogan in Turkije heeft gezegd: luister, het is uh, zo dat je gaat niet de rente verhogen als de inflatie. Uh, Hoog is het eigenlijk gewoon uh, omgekeerd. Het een, het een wordt niet veroorzaakt door het ander, maar het is omgekeerd. Waardoor je dus eigenlijk een, een totaal onorthodox monetair beleid krijgt... Wat, wat niet echt in andere landen ook wordt doorgevoerd. wat, nou, Je ziet... Hm. In de VS hè, zegt Paul, nou de inflatie loopt wat te hard op, dus ik trap wat op de rem. Zelfs vandaag volgens mij mevrouw Lagarde, eh, die heeft gezegd, nou we kunnen misschien een bepaald programma wat afbouwen. Een ander programma gaan we dan wel weer wat optuigen. Maar eh, al die centrale banken hebben wel eigenlijk een beetje dezelfde orthodoxie. Namelijk als de, eh, rente, oh, sorry, als de eh, inflatie oploopt, dan is het niet echt de bedoeling dat je je monetair beleid gaat verruimen... in de vorm van ofwel renteverlagingen... ofwel um, uh, ander uh, stimulerend monetair beleid. Dus QE of wat voor vorm dan ook. Dus het is echt, dit is echt een Turkije-specifieke zaak. Oké, okay, prima. Komen
0: we daar nog een keer op terug. Tot zover de terugblik. Tijd om verder te gaan naar de vragen.
1: Voor kennis.
0: En uh, waarvoor dank allemaal voor het insturen van uh, alle vragen deze week. Het waren dermate te veel dat we ze niet allemaal hebben kunnen behandelen. Maar we hebben natuurlijk wel een fijne selectie uh, gemaakt. Um, en we wisselen dan gewoon een paar financiële vragen af met een paar vragen over de, de podcast. Um, de eerste financiële vraag die komt aan de hand van Michiel. En nou ja, over inflatie uh, gesproken. Tot wanneer blijven bonds een goed idee? Of inflation-linked bonds moet ik eigenlijk zeggen. Karel, moeilijke vraag... Ik heb hem al een paar keer eh, eerder behandeld de afgelopen
2: paar maanden in de podcast. Dus de trouwe luisteraar weet dat ik altijd naar de UK linker kijk. Afloopdatum 2068. En dan krijg je dus de inflatie plus 1 achtste procent. 0,125. Alleen deze lening noteert niet op 100. Maar omdat iedereen aan het voorsorteren was op inflatie en naar deze linker is gerend. Betaal je daar dus 337 voor. 337. En het heeft een aantal uh, gevolgen. Dat mocht je deze lening vasthouden tot 2068. Dan krijg je gegarandeerd 70% verlies voor je kiezen. Fijn, omdat de lening altijd aflost op 100 uh, uiteraard. En nu is de, uh, de yield 2,5% onder de inflatie. Dus stel dat de inflatie 7% is. Dan krijg je dus een, een uitkering van 4,5%. Dat schiet totaal... Uh, niet op. Maar ja, uiteraard, op het moment dat iedereen inflatieangst krijgt en het wordt nog verder aangewakkerd, dan kan die lening van 337 zo oplopen naar 400, 450 of 500 vanwege de lange looptijd. Ja. Dus wat dat betreft, als, als de lezer denkt de inflatie gaat naar 10%, kopen. Want ik bedoel, mensen kijken, maken niet die
0: fundamentele om die rennen gewoon naar die linker toe. Maar ja, stel dat de inflatie... Is, is er, is er zo'n grens van, hé hey, ja, als het uh, zo lang boven de 6, 7% blijft of zo... dan is het een goed idee? Nee, het is een goed
2: idee wanneer de inflatie hoger is... dan dat beleggers op dit moment verwachten. Dus op okay. het moment dat je verwacht dat die gaat, gaat doorstijgen naar 10%, koop die. Maar je kan natuurlijk ook hebben dat de inflatie van een procent of 6... gaat dalen naar 4%. Dan hebben we nog steeds hoge inflatie... Ja. Dan die linker waarschijnlijk wel uh, gaan dalen. Dus op het moment dat de luisteraar verwacht dat de inflatie sterk gaat oplopen, kopen het, verwachte lezen dat de inflatie de hele tijd rond de 6% blijft, dan zou ik oppassen dat die gewoon fundamenteel extreem duur is. Oké, okay, nou ja, prima.
0: Ik wist dat zelf uh, wist ik in ieder geval niet. Dus ik zeg Stefan tevreden knikken van... ja, dit is inderdaad het antwoord dat het kader had moeten geven. Dus ja, nee, het is...
3: hogere verwachting, dan moet je hem maar blijven houden. Precies, dat is het idee. Hè. Dus de, de bescherming zit er voornamelijk in, uh, in oplopende inflatieverwachtingen. En ja, ik zou zeggen, er zijn ook andere manieren... om je tegen hogere of oplopende of verrassend sterk oplopende inflatie te beschermen. Dus je zou ook eens kunnen denken aan... Uh, uh, aandelen van olie- mijnbouwbedrijven, bijvoorbeeld. Uh, Karel heeft over Chevron geschreven. Ja, uh, dat is dan misschien, article. ja, dat is dan misschien ook een belegging die je zou kunnen overwegen. Oké, okay. goeie voor kennis
0: was je stopwoordje weer. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> daar is geen vraag over binnengekomen. Ja, ik heb toch een paar afleveringen gemist. En daar komen ja. de oude gewoontes nee, weer Ik uh, er een beetje van. <laughs> ja, ik ook. Ja. Fijn dat we het gewoon live kunnen bespreken in de uitzending uh, uiteraard. We blijven heel even bij uh, Karel wat betreft de volgende vraag. Um, want die ging uh, eigenlijk over de invloed uh, van inkoop van aandelen op beurskoersen. Wat, uh, stel, ik ben een bedrijf, ik, ga, ik kondig aan, ik uh, ga aandelen inkopen. Wat gebeurt er dan precies? Wat is de invloed op de koers? Ik heb hier uh, vijf jaar geleden
2: een column over geschreven. Kijk, dus misschien kan die wel... Ga uh, ik niet in de show notes zitten? Misschien wel. ik, ga wel, ik bedoel, De dingen die ik nu ga vertellen heb ik ook uit die column gehaald. Maar ik ga ervan <laughs> uit dat het nog ongeveer uh, hetzelfde werkt als toen der tijd. Ja. <laughs> in de Verenigde Staten kopen de meeste bedrijven niet zelf hun aandelen in. Maar zij besteden dat uit aan een zakenbank. En heel vaak wordt er een deal gesloten. Bijvoorbeeld Goldman Sachs. Die zegt van ja, ik wil wel uh, aandelen gaan inkopen voor een bepaald bedrijf. En ze spreekt dan een korting van 3% af. Mm -hmm. En dat is voor beide partijen is dat leuk. Want het eigen bedrijf kan dus aandelen inkopen 3% onder de huidige koers. Dus het is voordelig. Ja. En die zakenbank denkt via financiële constructies uh, nog goedkoper te kunnen kopen, waardoor ze allebei winnen. Okay. Alleen het gevolg daarvan is op het moment dat koersen dalen en vooral meer dan 3%, dan is het dus heel erg interessant voor die zakenbank om die aandelen in te kopen van het eigen bedrijf. En het gevolg daarvan is dat je de volatiliteit van aandelen enorm ziet dalen. De
0: volatiliteit van aandelen zien we enorm dalen ja, omdat, omdat die bank
2: dingen gaat kopen. Ze aandelen, kopen. Nee, ja, maar wel pas wanneer er een dip is van de aandelenkoers. Waarom
0: dan pas? Die mis ik heel,
2: Omdat uh, een zakenbank 3% korting uh, die aandelen koopt. Ja. Dus ik bedoel, stel uh, een aandelenkoers is 100. Ja. Uh, ze spreken met een zakenbank af, dat betreffende bedrijf. We gaan van 97 aandelen uh, inkopen. Ja. Dat bedrijf is brein, want die krijgen 3 euro korting. Maar ja, als je zakenbank om wat voor manier dan ook voor 95 of 96 kopen, maken ook weer extra winst. Dus hoe lager die koers staat, hoe meer aandelen er worden ingekocht. En op het moment okay. dat je aandelen koopt, daalt de volatiliteit. Want vaak zie je op de beurs dat als aandelenkoersen dalen, neemt de volatiliteit toe. En onzekerheid neemt toe omdat uh, er meer verkopers dan kopers zijn. En dan moet de koers naar beneden om het weer tot een equilibrium te brengen.
0: Oké. Okay. Ik uh, ben benieuwd, moet, moet je daar dan als belegger iets mee? Daar kan je, moet je als
2: belegger wat mee uh, in de zin van het interessant is. Want je hebt twee vormen van geld wat naar de aandeelhouder kan komen. Dat is dividend en dat is het inkopen uh, van eigen aandelen. En het is natuurlijk ook iets wat elkaar versterkt. Want op het moment dat je aandelen inkoopt, zijn er minder aandelen. En stijgt automatisch weer het dividend per aandeel. Dus je ziet echt bedrijven uh, echt be focussen op beide. Okay. Dus Bijvoorbeeld vo je met Chevron. Chevron zegt van ja, we verhogen nu al 34 jaar elk jaar het dividend. Dan gaan we uiteraard gaan we dat gewoon vasthouden. Maar elke extra euro die we verdienen omdat de olieprijs uh, stijgt, gaan we gebruiken voor het inkopen van eigen aandelen. Zodat het dividend weer een vliegwiel krijgt.
0: Oké. Okay. Helder. Nou, en dat allemaal uit de column van vijf jaar
2: geleden.
1: Ja, is... Dat is toch <laughs> mooi
0: meegenomen.
1: Voor kennis.
0: Verder naar de volgende vraag, die toch wel een beetje gerelateerd is in ieder geval. En daarvoor kijken we Stefan aan. En dat is de vraag van Jon. Waarvoor dank, Jon, is dividend nu een sigaar uit eigen doos? Wat is het nut als de koers op de dag zelf met hetzelfde percentage zakt? Stefan.
3: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ook um, trouwens over die inkoop van eigen aandelen. Daar moeten we eigenlijk nog eens een keertje apart op terugkomen. Er zitten nog zoveel dingen aan die je eigenlijk uh, als belegger zou moeten weten. Maar dat gaan we niet nu doen. <lacht> dat uit. Okay. Terug naar het uh, dividend dus. Ja, is het niet een sigaar uit eigen doos? Nou, um, als een bedrijf goed draait, dan komt er cash binnen. En dan is de vraag, wat ga je daar als bedrijf mee doen? Mm -hmm. Het alternatief van niet uitkeren is bijvoorbeeld op de balans laten te staan. Maar dat wordt ook niet door iedere belegger geapprecieerd. Bedrijven met heel veel cash op de balans worden gezegd... Nou moet, je daar, moet je daar als bedrijf niet eens wat mee doen? Het heeft ook nog wat nadelige effecten. Bijvoorbeeld voor uh, rendementsratio's. Dus je rendement op het eigen vermogen gaat omlaag... op het moment dat je heel veel ingehouden winst hebt... en daar niks mee doet. Dat ziet er als bedrijf dan weer niet zo heel erg goed uit. Maar er zijn nog een paar andere dingen. Dus als je als bedrijf geld verdient... En ik zeg, dan kan je met dat geld wat doen. Dus je kunt het gewoon de bank zetten als bedrijf. Maar er zijn ook andere dingen die je mee kan doen. Dus je kunt zeggen, nou ja, we gaan bijvoorbeeld andere bedrijven overnemen. Mm -hmm. Je kan ook zeggen, we gaan investeren mm -hmm. in groei. En dan is er natuurlijk de mogelijkheid om het uit te keren aan de aandeelhouders. Nou, is het zo dat heel veel bedrijven gewoon dusdanig veel cash genereren, dat ze dat niet allemaal nodig hebben om hun groeiplannen te realiseren? Dus als ik even een voorbeeld mag uh, nemen uit eigen praktijk. Zeker. Um, uh, vaker in de podcast behandeld. Het uh, bedrijf Linde, producent van industriële gassen, verdient ongelooflijk veel geld. Dus die, uh, over de eerste negen maanden hadden ze een operationele cashflow van 6,5 miljard dollar. Maar ze hadden maar 2,3 miljard nodig voor hun investeringen. Onderhoudsinvesteringen en investeringen in groei. Ja, dan ja. heb je dus geld over. Dan is de vraag, wat gaan we met dat geld doen? Nou, ze hebben gekozen voor zowel dividend als inkoop van eigen, aandeel, uh, van eigen aandelen. En als een bedrijf heel erg goed, in het Engels noemen ze dat een capital allocation policy. Dus als ze een heel goed beleid hebben hoe ze omgaan met het geld wat ze binnenkrijgen. Dat daar gewoon een goede structuur in zit. Ja. Zoveel naar investeringen, zoveel naar overnames, zoveel naar de aandeelhouders. Dan zie je dat ook wel vaak op de beurs worden beloond. Oké, okay, is het, het is dus gewoon zo dat zij vinden gewoon... Niet een goede,
0: uh, goed genoeg investering die gewoon aan hun criteria voldoet om het geld aan uit te geven. Ja, dat is moet, het. Ja, zijn we gewoon zo, zitten er gewoon zo strak bovenop van jongens, dan kunnen we beter dividend uitkeren.
3: Ja, als je die uh, er mee neemt, hadden een, uh, een record voor rendement op het geïnvesteerd vermogen. Dus je zou denken, waarom investeren ze zich niet helemaal blauw? Want als je er ongeveer 16% rendement op haalt, zal het wel goed gaan met het bedrijf. En dat klopt ook. Alleen zijn er ook maar een beperkt aantal uh, investeringsprojecten. Je ja, markt ja, is ook okay. niet oneindig natuurlijk. Uh, en en Linde's moet natuurlijk ook en alle bedrijven zorgen dat je investeringen ook gewoon goede rendementen opleveren door de jaren heen. Dus als jij, nou, we hebben bij mijnbouwsectoren bijvoorbeeld als gezien, in het verleden is het wel zo geweest als het geld daar als water binnenkwam, en tegen de plinten klotste. Ja. Er werden allerlei projecten opgetuigd, allerlei andere bedrijven overgenomen tegen krankzinnige premies waar dan later weer de rekening voor betaald moest worden. Dus ja. iedereen die erin geïnteresseerd is, zou ik zeggen... eens in de geschiedenis van Rio Tinto. Ooit een beetje een kleine, foute... Canadese aluminium-overname. Nou, daar hebben beleggers nog jarenlang van kunnen genieten... tussen aanhalingstekens... Want Rio Tinto zichzelf met een veel te hoge schuldpositie had opgebouwd. Zo hoog dat ze nu eigenlijk een beetje het omgekeerde hebben. Nu heel erg bang zijn om al dit soort projecten. Dus, hè. Dus, Alles met mate. Dus sigaar uit eigen doos. Dat, uh, ja natuurlijk, het gaat ook van de koers af. Want uiteindelijk gaat het ook van je boekwaarde af. Hè, want je eigen vermogen wordt op dat moment minder als je het uitkeert. Maar het vasthouden in een bedrijf is dus ook niet altijd ideaal. Het uitgeven aan veel te dure overnames... Uh, is dat ook niet. Het soms uitgeven aan veel te ongunstige investeringsprojecten is dat ook niet. Dus dan is het misschien wel fijn om het gewoon aan de aandeelhouder te geven.
0: Kijk eens aan. Een mooi besluit.
1: Voor kennis.
0: En dan uh, eindelijk een keer een, een opmerking over de podcast. Zelf moest het toch ook wel een keertje komen. En deze komt eigenlijk uit het begin der dagen, moet ik nog zeggen. Maar is soms zo nu en dan door corona nog wel actueel. Iemand die heel fijn doorgaf. Het zou wel fijn zijn als iedereen in de studio zou zitten. Dit vind ik ook. Maar ik vind het ook wel fijn om COVID te ontwijken. Dat, uh, dat is het zeker. We zeiden op het begin, uh, uh, ja, was het toch lastig voor ons om allemaal... Constant in de studio uh, aanwezig uh, te zijn. Nu is daar al wat meer uh, bewegen. Mocht je niet eens, voor volgens het bedrijf hè? We mochten maar met
2: z'n tweeën uh, zijn, toch?
0: Poeh, begin al, ja, weet ik weet niet, moeten we dat rekening? al openbaar... Uh, nou, oh, we hebben het net gedaan. <laughs> ja. Nee, maar dat, dat is in ieder geval de reden. We zijn er ook zeker voornemens wanneer het kan... dat we allemaal in de podcast zitten. Want het is gewoon en voor ons wel leuker om uh, op te nemen. En ook voor de luisteraar is het uh, leuker qua geluidskwaliteit. In lijn daarmee, er komt eigenlijk uh, een eerste vraag ook over de podcast. Uh, en die kwam van meerdere mensen. En dat betreft eigenlijk de invulling van de redactieleden... die deelnemen aan de podcast... Waarom wisselen jullie niet wat vaker af met de anderen? En um, ja, zoals de vaste luisteraar uh, weet, ik uh, zit hier veelal met Stefan en Karel. En dat was het dreamteam uh, op het begin en dat is het ook al, nog steeds. Maar ook andere redacteuren, uh, die gaan zeker in de, de toekomst uh, vaker aanschuiven En eigenlijk vanaf volgend jaar zit daar een, uh, een uh, iets wat meer... Uh, een ritme in, in die zin dat Stefan en Karel, eh, als ik het goed zeg, even uit mijn hoofd, drie keer gaan deelnemen per maand. En dat de andere invulling door andere redacteur wordt gedaan. Dus. En dat zullen in dit geval Menno, Hildo, Michiel en Jeff zijn. En we hopen daarmee de luisteraar ook weer te voorzien van nieuwe en verse input.
1: Voor Kennis.
0: Gaan we weer terug naar de financiële markt. In dit geval met een vraag die is binnengekomen van TH. Ik vermoed dat het Theo is. Geen idee eigenlijk, maar uh, Theo maakt goed gebruik uh, van onze vragen: Special zin. Hoe denken jullie over goud en energie? En kopen ETF's in 2020? Slim Theo, de meeste mensen hebben één vraag gesteld. <laughs> Theo ging er weer Karel, kijk jou nou, even aan. Doe me, het altijd, uh,
3: doe me altijd wel denken, maar moet ik even tussendoor. Ja. Wij luisteren natuurlijk ontzettend veel van die analistencalls af. Hè, waar bedrijven hun cijfers voor stellen. En dan ja. Uh, ja, is het de bedoeling. Dus meestal staat er een uurtje voor. En dan, uh, nou, dan is er iemand van de manager van de Investor Relations. Die zegt, nou uw analisten, de, de lijn is open voor vragen. En dan krijg je dit ook vaker. Een analist oh, ja. zegt, ja, 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 ik heb een uh, vraag. Daar nou, bestaat eigenlijk uit drie delen. Ja. Een Nou, kijk eens aan. Theo, je
0: zit in het juiste vak. <laughs> Karel, gaat. We beginnen met uh, energie.
2: Oh, energie mag ook, zeker. Dit is, uh, ja, ik, dit is data van afgelopen uh, dinsdag. Uh, toen waren de elektriciteitsprijzen in Europa uh, 210 euro megawattuur. En dat kan je dan onderverdelen tussen uh, een gasprijs van 182 euro en een CO2-heffing van 28 euro. Nou, Zelf, zelf zouden we zouden wat kerncentrales neerzetten. Dan gaat de elektriciteitsprijs van 210 naar 30 euro. De, oftewel een daling van bijna 90 procent. Mm. En het is ook een thema wat ik ook volgend jaar wil uh, bespelen via Cameco. Omdat kerncentrales steeds populairder zullen gaan worden of weer terugkomen. En afgelopen week hebben we daar weer uh, twee gevallen van voorbij zien komen. Eerst uh, in ons eigen land, waar het nieuwe Tja. kabinet uh, waarschijnlijk twee nieuwe kerncentrales wil gaan bouwen. Mm -hmm. Dus ik bedoel, Nederland is ook uh, overstag. En Zweden werd bekend deze week dat ze zich gaat hard maken om in Europa kernenergie te gaan bestempelen als uh, groene energie.
0: Oké, okay. oh dat zou ook inderdaad. Als dat dus uh, ik bedoel, ik denk deze trend ja, ja.
2: speelt beleggersbelangen al, uh, al langer. Maar ik denk dat in Fijne 2022 uh, nog even, <laughs> uh, even door zal gaan. Oké, okay. tot zover energie. Ja, okay. dan doen we nu eventjes koper ja uh, We hebben natuurlijk een heel mooi aandeel wat heet Tech Resources. Een van de allermooiste dingen van het aandeel vind ik dat het op dit moment een, een breed gespreid uh, beleggingsfonds is in de grondstoffensector. Omdat er echt zoveel verschillende grondstoffen naar boven komen. Maar vanaf eind 2022, maar sowieso vanaf 2023, komt de Curbrada Blanca Mijn in China, uh, Chili. Moet ik zeggen. Uiteraard. Ja. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet in gebruik. En dan zal gewoon uh, de koperproductie van tech meer dan verdubbelen. Dus het is een bedrijf wat de transformatie aan het maken is van fossiele uh, brandstoffen naar, uh, brandstof, naar groene energiemetalen. Mm -hmm. Dus dat is heel erg interessant voor de toekomst. Dus ik denk dat dat in 2022 ook wel verder zal gaan.
0: En als laatste vroeg je naar goud volgens goud, mij, ja. toch? Wel over ETF's moet ik allemaal zeggen, maar dat, uh, dat doen we dan wel in een andere uitzending.
2: <laughs> ja, nee, maar ik, kijk, ik heb overal wel een duidelijke mening over. Zeker, ik bedoel, heel, het kan me ook, vind ik mooier dan de Ura-ETF. Want het ja. nadeel is ook, dat die, uh, die heet de Uranium-ETF. Alleen dan stoppen ze dus ook edelmetaalbedrijven in. Dus ik bedoel, bij de ETF's moet je af en toe ook een beetje oppassen. Zeker. Nee, het grappige van goud, als je dan kijkt naar de afgelopen 20 jaar... dan zie je dat 80% van de tijd uh, de goudprijs is gedaald. Dus hij stijgt maar 20% en 80% daalt de goudprijs. En toch staat de goudprijs ruim 500% hoger. Intense stijgingen. In Hele intense stijgingen. En al die intense stijgingen gebeuren elke keer... wanneer de vet zei, dit was het, ik ga op de rem trappen. En vervolgens zei de vet, oh, toch niet... Dus het maakt niet uit. Ik bedoel, naar QE1 kwam QE2, et cetera. Dus deel 1 is nu net gisteravond gebeurd, uh, als ik jou begrijp. Nou ja, ik bedoel, kijk, ze hebben nu aangegeven van we gaan drie renteverhogingen doen in 2022. Nou ja, de vraag is, komen er drie renteverhogingen? Ik bedoel, ja. om aan een voorbeeldje te geven, toen goud op 1000 stond in 2015, er werd er één renteverhoging gedaan... En Jellen zei van in 2016 gaan we meerdere renteverhogingen doen. Uiteindelijk onder druk van de financiële markt werd het er nul. Dus ja, als, ga, als Paul volgend jaar de rente niet drie keer verhoogt, gaat goud er ook weer uh, vandoor. Oké, okay,
0: volgens mij is dat Stefan te popelen om, om iets ja, te zeggen. Of, ik voel, ook, of voel ik, ik het verkeerd aan? Je mag nee, nee,
3: inbreken. Hè? Nee, nee, je voelde het goed aan, nou, maar ik moest ook heel even kuggen. Vandaar dat, dat, ah, dat jouw levensgevaarlijk is. hier. Um, nee, wat uh, bij die metalen nogal een uh, interessant iets is. Um, ik heb al verschillende Conferenties weer geluisterd de afgelopen tijd. En met name metalen die ook nodig zijn voor zeg maar, de vergroening van onze economie. En een Amerikaans vermogensbeheerder, en die er zijn uh, nou, sowieso op het web al veel meer uh, plaatjes van te vinden. Maar die heeft uh, uh, gewoon simpel uitgelegd waar onze aardkorst uit bestaat. Wat voor uh, metalen en, en elementen er allemaal in zitten. Mm -hmm. En degene die nodig zijn voor de uh, energietransitie. Uh, maken 0,03% uit van die uh, aardkorst. En dat zijn nikkel, koper, kobalt en lithium. Um, en dit zijn precies de metalen, denk ik, waar wij de komende 0, tijd... Van... 0,03% van het totaal aan 0, metalen? 0,03% van, de... van de totaal aan metalen. Oké, okay, maar is dat dan van het totaal aan de metalen de aard... of van de hele aardkorst? Uh, totaal van de, me... van de metaalverdeling in de hele aardkorst. Ja, van de, de... metaalverdeling? Ja, ja precies. Ja, okay. ja, ja, dus... Dus uh, zeg maar traditionele metalen, zoals ijzererts en aluminium, mm -hmm. dat is allemaal heel erg ruim, nog steeds nog relatief ruim voor handen. Ja. Dat zijn dit soort metalen die eigenlijk veel schaarser zijn en waar in de toekomst natuurlijk de vraag nog veel groter naar wordt.
0: Oké, okay. nou, goed. we
3: komen daar ook nog even via het
0: Wagenpark misschien uh, op terug via een ja. vraag van uh, Henry of Henri. Voor nu uh, verder.
1: Voorkennis.
0: En uh, de volgende vraag uh, komt weer uh, van Frits Jan. Uh, die is benieuwd naar de verschillende beursnoteringen. En uh, ik uh, kijk uh, Stefan jou heel even aan om te beginnen met uh, die vraag, is het nou verstandig daar te beleggen waar de handel het meest liquide is ondanks valutaschommelen? Dus er zijn inderdaad bedrijven met verschillende noteringen in verschillende landen en hoe moet je daar als belegger uh, het beste mee omgaan? Ja, ik of wat doe je zelf eigenlijk? Ja.
3: Nou, zelf beleg ik eigenlijk inderdaad in de meest uh, liquide beurs. In principe beleg ik in de hoofdnotering. Tenzij er echt een, aanleiding, een hele specifieke aanleiding is om dat niet te doen. Um, maar het valt mij wel op. En ik weet niet precies de reden daarvoor. Maar uh, zoals jullie weten lees ik nog wel eens wat Duitse bladen. Of andere ook Duitse beleggingsbladen. <laughs> Daarin valt mij op uh, dat ook heel vaak Amerikaanse aandelen, bijvoorbeeld, uh, worden aanbevolen met een notering in Frankfurt. Dus een euro-notering. En ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat je dan zeg maar, dat hele valutarisico even niet meemaakt. Ondanks dat je natuurlijk wel een dollar-aandeel kopen. Je hebt, je hebt alles in euro staan, of dat het herkenbaarder is. Maar voor mezelf, ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld zelf Pfizer in portefeuille. Ja, ik zou er niet over nadenken om dat niet in New York te kopen, eerlijk gezegd.
0: Nee. Kom überhaupt speelt gewoon niet. Uh, nee. ja, Oké, okay. dan kan Karel. Doe jij op? Kijk jij er op die een bepaalde manier naar? Ik doe altijd de hoofdnotering. Ja. Uh, maar mocht
2: het niet in Amerika zijn, dan kijk ik even wat de kosten zijn. Dus een okay. voorbeeldje. Ik wil een van de aandelen die ik volg is is Novo Nordisk. Die ja. staat natuurlijk in Denemarken en in New York. En bij sommige brokers rekenen dan extra kosten voor Denemarken. En dan is het even rekenen, want de spread is in Denemarken kleiner. Maar ja, als je dan dat, niet, dat helemaal teniet doet... of meer dan teniet doet door hoge kosten... kan je toch beter in New York de B-notering aanmaken.
0: En, en valuta dan? Want wat, dat is dan, gaat, dat, gaat dat verder mee? In, uh... Op het moment dat jij een Novo
2: Nordisk grafiek maakt in dollars... En je maakt er één in, in kronen die je omrekent uh, naar dollars, heb je precies hetzelfde.
0: Oké, okay, ik het wist ik verder niet totdat er één op één uh, verder loopt. Tot een op het moment uh, dat okay. je uh, geen valuta-risico
2: zou lopen, dat kan alleen maar als je hedge. Oké,
0: okay. nou ja.
2: En dat kost of geld, of het levert geld op, maar het is gewoon een, een bed. Oké. Okay. En wat wij afraden.
0: Prima, nou, ik denk dat we daar frits uh, weer verder mee blij hebben gemaakt. En Novo Nordisk, uh, overigens, uh, heb, je, heb je nog een recent tip terugblik over gehad of niet?
3: Ja, een paar weken ja, geleden. Ja,
0: een paar weken geleden. ging lekker hè? Ja, heel
3: goed. Ja. Uh, ik bedoel,
0: weten uh, dan Platinum Metals groep Ja, ik wist ik
1: even bedoel, niet uh, meer of ik hem in... Het
0: <laughs> ah, is wel leuk dat je het benoemt was. Er ook een kritiek die je binnenkwam. kwam. Ja, mag ook wel de negatieve beleggingen. We wel luisteren een leuk... echt naar de luisteraars. Ja, zeker. Hè? Het is een keer leuk om een aflevering te doen over alleen maar... Over je over de, de lessen van de missers. Ja, ik denk dat dat... Uh, denk dat de lessen van de missers. Ja, dat trekt wel. Ik zet ook. hem op kom, het lijstje. Kom er een keer op terug.
1: Voorkennis.
0: Ja, we zijn er al eigenlijk een beetje op ingegaan, uh, Steffen Net uh, misschien, misschien wil je toch nog even langer op ingaan. Maar dat is wat ik zei: de vraag van uh, Henri die op uh, de lijst staat. Uh, in Amerika is slechts 3% van het waagpark momenteel een elektrisch voertuig. En uh, oh, ik ga. Nou, we gaan, <laughs> ik zie wijzen naar elkaar. Die heren die lachen wie deze vraag op moet beantwoorden. Ik, ik, het voor, ik he? ga het anders simpel houden. Om op deze trend in te spelen, zijn er grondstoffen nodig. Nou, dat is Stefan net al benoemd, wat inderdaad een uh, klein deel is. Dus het is inderdaad kan qua Schaarste in ieder geval een interessante belegging zijn. Um, hij noemt ook lithium nickel Koper. Hoe kijken jullie naar deze trend? Nou, dat is juist ook al een beetje aan de orde geweest. Maar is er dan misschien een ETF of minor. Uh, nou ja, jij noemde al Tech Resources natuurlijk. Is er een van jullie die misschien nog een ETF hebt uh, die hier uh, goed op inspeelt?
3: Nou, niet zozeer een, 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 een ETF eerlijk gezegd. Ik denk wel dat er bepaalde uh, individuele aandelen zijn. Die, uh, uh, en, en als je bijvoorbeeld in de mijnbouwhoek kijkt, hebben we als de grote mijnbouwers besproken hier. Mm -hmm. Dan zijn uh, een Rio Tinto, die voornamelijk afhankelijk is van ijzererts, is dan weer een minder goed idee. Uh, als je dan toch iets zou willen in die grote mijnbouwers, dan is Anglo American die wat bredere spreiding heeft ook naar dit soort andere metalen. Misschien zelfs Glencore, hoewel dat voor sommige beleggers wel een, uh, een, een lastig aandeel is, omdat ze natuurlijk ook nog in steenkool uh, zitten. Maar ja. dat zijn dan misschien uh, betere opties, denk ik, dan een BHP of een Rio Tinto. Oké. En natuurlijk ook nog
2: Albemarle voor lithium. Ja, en dat ja. is ook een uh, dividend, aristocrats met een heel goed financieel uh, Zeker, huishoudboekje. Goed. Dus het is ook niet uh, het gooi. En smijtwerk en uh, wat dat betreft, is elektrisch rijden een heel erg heel erg moeilijk onderwerp. Want ja. Wat jij zegt, of wat onze luisteraar zegt, 3%. Rijd maar elektrisch. Nou ja, als je dan hmm. kijkt wat in de, Amerika, ja. uh, wat, de, wat de market cap is van, van Tesla, ja, zit je al op he? een uh, biljoen? Omdat het wordt natuurlijk ook niet gewaardeerd als een autobedrijf, maar ook als een uber -taxi bedrijf. Want straks rijden er uh, Tesla's rond, zonder bestuurder, zelfrijdende auto's, uh, ik kan niet wachten. Et, 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 et cetera. Dus misschien wordt het wel veel breder gewaardeerd. Alleen waar ik dan. Een beetje angstig van wordt, is dat natuurlijk uh, de man van het jaar volgens Time, meneer Musk is.
3: En de Financial Times overigens ook. Die, die heeft hem ook uitgeroepen tot man van het jaar. Um,
2: maar als je dan teruggaat naar het jaar <laughs> uh, 1999. Wie ja. was toen uh, man van het jaar, Stefan?
3: Oh. Ja, oh, Dat moet een, 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 een internet. Ja, dat zijn. was
2: Jeff Bezos. 1999 oh. al, joh. En op het moment dat je dan man van het jaar wordt. Tijdens, en dan piekt zijn aandeel. En dan ga je even min 86 procent. Ik bedoel, dit soort mannen worden niet op de bodem van de markt uh, naar voren gebracht. Nee. Dus blijf
0: uh, kritisch
2: kijken ja, naar alle beleggingsmogelijkheden. Uh,
3: misschien nog wel één, denk ik. Misschien is, rijdt nu 3 procent van de Amerikanen uh, een uh, elektrische auto. Maar ik denk dat je ook heel erg moet kijken naar het aantal nieuw verkochte auto's. Hoe de marktaandelen daar verschuiven van, uh, van hmm. traditionele uh, benzine- of dieselmotoren naar uh, elektrisch. Hmm. En als je daar toch iets mee wil met die trend. Kijk, er wordt nu onvoorstelbaar geïnvesteerd. Door niet alleen Tesla, maar ook door, laten we maar even zeggen, de traditionele autoconcerns, ja. Dus ook de Volkswagen's en ook de Daimler's uh, en de Renault, en et cetera. Uh, dus dus daar gaat ongelooflijk veel kapitaal naartoe. En ik ben er gewoon heel erg benieuwd uh, in hoeverre uh, de, de rendementen daarvan op pijl blijven. Ik heb eigenlijk geen idee. Dat was natuurlijk bij die autobouwers, zijn die operationele marges al niet echt super. Hmm. Uh, maar nu moet er ook nog een beetje heel zwaar geïnvesteerd worden. Het moet allemaal, fabrieken moeten allemaal op. Nou, je, ziet, je ziet nu al tekorten in chips. Misschien straks tekorten in uh, lithium. Uh, ik heb geen idee hoe dat uiteindelijk nee. uit gaat pakken.
0: Misschien wel een keer uh, leuk om naar de toeleveranciers uh, van deze ja, toch nieuwe marktsegmenten uh, elektrische uh, een keren te kijken. Dat uh, gaan we een, een volgende keer doen.
1: Voor kennis.
0: Want we blijven wel bij uh, Henri, de beste man stelde meer vragen. En we gaan er nog eentje van hem oppakken. En dat is uh, aangezien we het toch over thema's en trends hadden. Eigenlijk een hele brede vraag. Maar uh, welke trends en, trends en thema's vinden jullie momenteel uh, interessant? Het is een beetje een vraag die misschien de beurs overstijgt. Maar uh, zijn er uh, ontwikkelingen gaande waar jullie uh, ja, toch ook graag uh, naar kijken? Uiteraard met de beurs in het achterhoofd. Stefan, ik begin even bij jou.
3: Okay, nou, okay, er zijn denk ik een paar... Trends die maar door blijven gaan, dus verduurzaming, uh, vergrijzing is er eentje van denk ik. Uh, de groei van de halfgeleide sector, er worden in steeds meer producten worden, halfgeleides uh, gebruikt. Dus de elektrificatie zoals dat dan noemen, dus ik volg de nutsector. Ja, die zijn vooral bezig met het laten zien hoeveel er wordt geïnvesteerd in duurzame energie. Dus weg met uh, centrales op. Aardgas en steenkool, ondanks hè, de huidige situatie. Maar de mm -hmm. groeiplannen voor de komende jaren zitten nog allemaal in dat duurzaam. Nou, dat blijft natuurlijk wel. Ja. Maar um, zijn er zijn ook nog een paar andere uh, trends. Misschien zelf kijk ik bijvoorbeeld heel erg naar trends in, uh, in, in Agri. Uh, dus in landbouw. Okay. Um, uh, dus dat is natuurlijk ook al. Uh, uiteindelijk zie je dat de productiviteit van de landbouwgrond ook niet echt heel erg meer groeit. Dus dat betekent dat er. Ja, we moeten iets doen. Er is dus misschien nog iets in, in elders, in productiviteit, landbouwmachines, et cetera. Defensie is, wat mij betreft, ook een. Uh, het is niet, het is niet een, een trend die je heel vaak hoort, maar um, ik zou denken met toenemende politieke spanningen. Uh, of het nou is in de Oekraïne, of het is de kwestie Taiwan. Um, ja, denk ik dat defensie, maar ook gewoon cybersecurity, dus veiligheid in het algemeen, dat dat nog steeds wel een belangrijke uh, trend zal zijn. Ik besef dat. Um, Defensieaandelen voor sommige beleggers en trouwens ook voor sommige banken um, niet echt meer acceptabel zijn mm. in, uh, op, op ESG-gebied, dus duurzaam gebied. Dat vindt, mm -hmm. um, maar niet te min, denk ik wel dat het, een, dat het een belangrijke trend is. En als laatste, misschien voor mezelf, uh, ik ben ik al heel erg geïnteresseerd in de um, sector gezondheidszorg. En ik volg daar ook de ICHS uh, Healthcare Innovation uh, ETF, mm. gelijkgewogen ETF met allerlei bedrijven die bezig zijn met innovaties... of in ieder geval minimaal 50% van de omzet halen... uit innovaties in de gezondheidszorg. Dat is een ETF die het afgelopen jaar niet fantastisch heeft gedaan... maar min 7,5% staan we nu. Ja, is juist deels, denk ik grotendeels zelfs... Uh, te wijten aan de ontwikkelingen in de biotec-sector. Die heeft ook een, uh, een zwak jaar achter de rug... Maar ik denk dat uh, uh, heel veel biotechbedrijven nog wel weer overgenomen zullen worden. Pfizer nou, heeft deze week al uh, zijn best gedaan. Uh, Arena Pharmaceuticals voor 6,7 miljard over te nemen. Okay. Uh, heel veel farmaceuten hebben heel veel geld. En nog wel wat gaten in de pijplijn van nieuwe medicijnen te vullen. Dus ik vermoed dat dit ook nog wel gaat komen. Uh, dus op lange termijn is dit al een, uh, een ETF die ik ook zeker volg. Oké. Okay. Karel, jij nog uh, een bepaald thema of trend die je
0: eraan wil toevoegen? Ja, Stefan heeft niet, een niet paar man, gezegd, maar daardoor, ik bedoel, ja, het is een cloud,
2: heel mooi antwoord. <laughs> de cloud, cloud vind ik nog steeds interessant. Ja, ja, Weet je, ja. die Wisdom uh, Cloud ETF, de kunstmatige intelligentie ETF en de, en de beveiligings-ETF. Dus die drie uh, trends waar, waar ik over anderhalf jaar geleden schreef, gewoon de trends voor de komende tien jaar. Ja. En dat blijft nog jaren en jaren
0: doorgaan. Oké. Okay. Ja, een oh, er gaat nog een pen omhoog. Er ik wil ik wilde omhoog. al bijna op de knop drukken ja, om verder te gaan. Ik zag je ja. vinger naar die
3: knop gaan. Dus ik denk, het moet wel op tijd zijn. Nee, ik denk dat we, uh, um, dus we hebben een aantal trends benoemd. En dan zeg je, nou, daar kun je een aantal beleggingsproducten bij noemen. Meestal gaat het in de vorm van een ETF. Mm -hmm. Maar ik denk, als je dat wil als beleggen, dat je wel echt, Karel noemde dat net ook al even kort, dat je wel heel erg goed even moet kijken wat er dan precies ook in die ja. ETF zit. Niet uh, zomaar blind in. Dus ik natuurlijk. zat zelf wel eens te kijken naar de uh, Automation and Robotics ETF van ITV. Uh, nou, dat is een best interessante ETF. maar zit ook toch in de ETF-portefeuille? zit mij? in de ETF-portefeuille, maar ik, ik had daar nooit zo serieus naar gekeken. Maar er zitten dus een heleboel uh, halfgeleiderbedrijven in. Dus de uh, grootste holding is AMD, maar je belegt ook in NVIDIA. Okay. Um, maar je belegt ook in Apple en een okay. Qualcomm bijvoorbeeld. Die, die zitten daar ook in. En als je een Global Infrastructure ETF neemt, nou, je de je me op de helft bestaat uit... Nutsbedrijven. je hebt natuurlijk infranuts, dus, uh, uh, gaspijpleidingen, et cetera. Uh, maar bijvoorbeeld ook 18% spoorwegen. Wist ik ook niet. Nou ja, goed, dus uh, daar moet je, je dan wel comfortabel mee voelen. Dus voordat een belegger zich stort op een bepaald thema en denkt het labeltje van die ETF ziet er echt super uit, is het toch wel handig om even gewoon door die lijst met beleggingen heen te gaan, sectorverdeling, uh, regionale verdeling te onderzoeken, uh, hoe is de weging, en wat is, uh, wat is de top 10, hoe, hoe zwaar weegt die mee en hoe ver kan die die ETF beïnvloeden. Okay. En die ICF's
2: website is echt fantastisch. Het staat er allemaal op. Ik bedoel, op, is het is het het uh, ook wel per ETF staat er hoeveel koolstofdioxide er wordt uitgestuurd. Hoeveel er in clusterbommen wordt belegd, et cetera. Alles kan je daar gewoon vinden op een hele duidelijke manier. Oké. Okay, nou ja, elke prioriën. aanbieder zou het uh, zo moeten
0: doen. Nou ja, en nog een mooie site is natuurlijk beleggersbelangen.nl. <laughs> Mocht je nou luisteren en een soort van vriend van de show willen worden... dan kan je uiteraard <laughs> naar beleggersbelangen.nl. <laughs> slash abonneren en daar een mooi abonnement afsluiten.
1: Voor kennis.
0: En dan de vraag van Herman. Dat gaat eigenlijk over KPN. Nou, Herman had niet alleen vragen over KPN. Had wel tien vragen over specifieke aandelen. Maar uh, we kunnen er maar eentje uitpakken. En we moeten nog omwille van de tijd een beetje kort uh, doen ook. KPN, uh, ja, hoe kijken jullie daar aan? Ah, Stefan,
3: ja, KPN, wat moet je ermee? Ja, wat moet je ermee? Euro Europese Telecom is sowieso niet echt de meest makkelijke sector. De meest populaire sector. Of de meest sprankelende sector voor uh, heel veel beleggers, denk ik. Um, ja, dat heeft eigenlijk te maken met, met de termijn waarop je zou moeten uh, beleggen. Dus um, we hebben het net gehad over, bijvoorbeeld over infrastructuur. Maar dan is telecom-infrastructuur ook van belang. En, en waarom zijn die bedrijven nou, uh, wat mij betreft aantrekkelijk... en specifiek KPN aantrekkelijk... Uh, die investeren nu al geruime tijd in glasvezelnetwerken. Ja. En die investeringen ja, uh, zijn fors. Dus KPN investeert ongeveer 20% van de omzet. Dus ieder jaar gaat er 1,1, 1,2 miljard... Maar op een gegeven moment houden die investeringen op. Dus het duurt zeg maar, zeker tot eind 2025, begin 2026... dat die investeringen van KPN op een vrij hoog niveau zullen liggen. Maar dan uh, heb je een glasvezelnetwerk... en daar heb je wel verschillende voordelen aan. Want om te beginnen uh, kun je er eigenlijk hogere prijzen voor rekenen... dan uh, gewoon internet over een koper, een veredeld koper, uh, netwerk. Je ziet ook dat als de kwaliteit ervan goed is... dat de uh, klanten minder snel weglopen... En het is onderhoudsvriendelijker dan het huidige koper netwerk. Dus het is ook nog eens een keertje goedkoop om dat te doen. En vanaf dat moment is dus op het moment dat je dat netwerk hebt liggen. Je hebt de klanten, je kunt de prijzen uh, wat omhoog doen. Minder klanten lopen weg. Je onderhoudskosten lopen terug. Je investeringen lopen ook terug. Dan betekent het, uh, als het allemaal goed is in dit scenario. Dat is een beetje mijn scenario. Dat op die termijn ook gewoon die bedrijven ontzettend veel geld gaan verdienen. Nou, hebben het als je eerder in de podcast gehad in verband met die telecomsector. Over ja. het feit dat. Um, bepaalde institutionele beleggers, zoals APG, die samen met KPN investeert in dat glasvezelnetwerk, die zien dat plaatje over die meerdere jaren. Uh, aandeelbeleggers kijken misschien soms wat korter, en die denken misschien, nou ja, 2025 of 2026 20, is een eind weg, en dan moet het ook allemaal maar goed uitpakken, die, uh, die investeringen. En die zijn er dus wat minder over te spreken. Ik zelf denk bij KPN, uh, ik, zie, ik zie de investeringsplannen, en ondertussen, ondanks dat KPN investeert, Wordt er gewoon een uh, dividend uitgekeerd van uh, over 2021, denk ik, 13,6 cent. Dus dat is uh, 5,2 dividend dividendrendement. Tot en met 2023 wordt het jaarlijks ook nog eens een keertje met 3 tot 5 verhoogd. Dus je zou het ook nog eens een zekere inflatiebescherming uh, kunnen zien. Ja, ik vind KPN... Uh, op die basis heel erg aantrekkelijk. Ik besef alleen wel dat je... Uh, Karel oog... knikt. Of niet. Ja. Ja.
0: In stilte <laughs> zit de hele tijd te luisteren. Ja. Eh, maar je hebt dus
3: wel een aantal jaren nodig... om, die, uh, um, om dat eruit te krijgen. Ja. Uit dat uh,
0: aandeel. En maar ik, zou... ik, vind ook, ik vind het wel leuk van dat aandeel. Het is niet op het oog aantrekkelijk... als je er zeg maar, als niet-belegger naar kijkt. Maar uh, vanuit een investeringsperspectief. Ja, het, het ziet er heel
3: uit. Maar ik denk dat, en dat zie je dus door nu op verschillende plekken in Europa ontstaan... dat die private equity beleggers... die zien gewoon iets in dat glasvezelnetwerk. Dus je ja. zien eigenlijk... Hè, er, worden ook niet, er zijn ook niet vier, vijf partijen in een land... die opeens die naast elkaar die glasvezelnetwerken neer gaan leggen. Dus op het moment dat je het hebt... heb je ook een vrij sterke marktpositie... en komen naar de cashflow. Dat is natuurlijk waar... Het omgaat. Is je, toch, is je toch nog voorbij gekomen? <laughs> is je toch nog voorbij gekomen? Uh, dus dat is waar die partijen zich op richten. Okay. En op die basis vind ik dus ook uh, KPN aantrekkelijk. Is het ook de reden waarom die in de hoogdividend portefeuille zit? En zoals het nu loopt is het wat mij betreft ook de reden waarom die in de hoogdividend portefeuille blijft. En ook een aantal jaar daarin blijft.
0: Oké.
1: Okay.
3: En dan weer
0: terug naar even bespreken hoe het met de podcast gaat. Of ook op zich wel leuk heb ik de voor, een opmerking vanuit het Forum een keer gepikt. En wellicht in lijn met KPN... Uh, was dat iemand merkte op, ik zou op zich om een jonge publiek te winnen adviseren wat minder focussen op dinosaurusbedrijven. En uh, waarom ik deze nou had meegenomen en achter KPN gezet, nou was eigenlijk precies om die uh, reden. Ik denk dat deze persoon ook in ieder geval, en ik zal misschien nog een keer aan hem vragen, maar KPN als een, een dinosaurusbedrijf zit en misschien ook met vele andere bedreigingen die hier worden behandeld, Um, maar een, een, een oud bedrijf wil niet zeggen dat het geen uh, mooie belegging uh, is, zoals Karel ook al heel vaak over uh, tabaksproducenten uh, bijvoorbeeld heeft uh, gesproken. Nog een verdere vraag over de podcast, die uh, van velen uh, mensen komt. En uh, ik begin even met Karel. Dus hoeveel tijd spenderen jullie eigenlijk aan de, de voorbereiding en het maken van de podcast? Dat hangt van het onderwerp af. Kijk. En als je een gemiddelde moet geven. Nou ja, <laughs> hoeft, je hoeft niet lang, ik hoor. Ik weet je dat je, dat je in een uh,
2: gemiddelde van twee centimeter rivier kan verdrinken. Maar kijk, het is heel erg lastig. Want we <laughs> hebben ook uh, aandelen behandeld waar ik nog nooit naar gekeken heb. In de versus. Ja. Uh, dus ik had nooit naar... Voor de luisterers die niet even zitten, zetten ze nu en dan twee aandelen tegen elkaar overaf. Ik heb nog nooit naar PostNL gekeken. Dus ja, wat doe ik dan? Ik bedoel, dan begin ik met de call. Even kijken wat het management te vertellen heeft. Vervolgens uh, mogen de analisten vragen stellen. Nou ja, dan weet ik dus wat de pijnpunten zijn want, en de punten die er spelen, want analisten vragen daarna. Oké, okay, dan weet ik wat er aan de, aan de hand is. Nou ja, dan ben je ruim een uur verder. Mm -hmm. ja, vervolgens uh, ga ik naar het jaarverslag, pak ik het risicoparagraaf erbij. Het is mijn favoriete paragraaf uit het jaarverslag omdat bedrijven zich daar juridisch uh, indekken voor van alles en nog wat. En echt enorm aan het brainstormen zijn. Wat er allemaal tegen kan zitten. Wie de concurrenten zijn, et cetera. En zo ga ik dan langzaam uh, verder. Ik kijk naar de laatste kwartaalcijfers. Ik lees nog even wat andere uh, pagina's van het jaarverslag. Ik ga naar de... Waarom moet je in PostNL investeren op de PostNL website? Je? En zo ben je dan een heleboel uurtjes verder en je gaat kijken naar de ontwikkeling van, van de omzet, van de winst, wat doen de cashflows en uiteindelijk ga je kijken, ja, wat, doet, wat is de waardering van dat bedrijf? Dus ben je zo tien uur bezig om een individueel aandeel te ja. lanceren. Zo'n podcast als vandaag, veel en veel minder, omdat bij de meeste vragen... Uh, zit het antwoord alleen in het hoofd? Zit het in mijn hoofd, dus ik ga ik even in... Eén, twee uurtjes. Uh, even al die vragen.
0: Oh, nou, dan uh, moet al je nog al de uren verantwoorden voor de baas deze week, hoor. Nee, ja, ja, één, ja, ja, zeker <laughs> weten. Uh, maar... Nee, maar dat is inderdaad. Ik Hij weet het er ook mee. Hè? Ja, zeker. er maar uit dan. Ik uh, weet dat toen we diverse afleveringen deden. dat nou jullie twee in ieder geval ook uh, buiten werktijden. om wat voor de luisteraar die dat niet weet. kan uh, een beetje toelichten. Is dat in principe deze podcast. bovenop alle gewone werkzaamheden kwam op het begin. Uh, en gelukkig. Naarmate de luisteraars groeiden, konden we steeds meer tijd investeren. Maar dat was wel echt dat zeker Karel en Steffen, beide in de privé-uurtjes, vaak nog achter het computerscherm zaten. Steffen, jij nog?
3: Ja, nee, bovendien is dat geen probleem, uh, natuurlijk. Want nee, we zijn, zijn, ook, fans, wel, ja, we zijn uh, ook hobbyisten. Dus ja. het is niet alleen maar, het is zeker niet alleen maar werk, want anders zou het ook niet volhouden. En het brengt ons natuurlijk ook bij ontzettend veel uh, interessante onderwerpen, hè? Dus we, we zoeken gewoon uh, heel veel uit voor de podcast. Wat is interessant? Wat speelt er op de markten? En um, ik denk dat ik uh, bijvoorbeeld zonder de podcast... niet zo snel op het onderwerp van die emissierechten was gekomen. Dat is, uh, daar hebben we natuurlijk hmm. vorige keer ook nog over gehad. Daar zijn we in februari mee gestart... Ja. Ja, ik, je lees van alles en nog wat, kijken naar de markt en opeens denk ik, hey, wat gaan die emissierechten hard, je gaat dus die markt onderzoeken, dat is door dat vreselijke document van de Europese Unie heen. Om, ja, ja, als kijken, je hoe... wil weten, luisteren waar de uren in gaan zitten, nou, dat ja, ja, zijn dus EU-documentatie. Dan, dan weet je een beetje hoe die markt in elkaar zit, uh, uh, je gaat naar nieuwe regelgeving kijken, er komen allerlei uh, rapporten die je daarover uh, kunt lezen. Maar dat is er allemaal niet voor niks. Niet alleen omdat dit gewoon een interessant onderwerp is voor de podcast. Maar omdat er later dus ook een belegging uitgekomen is. Nee, en wat voor een. En wat voor een. Dus daardoor zaten we ook boven op die uh, belegging. En toen die belegging er kwam, wisten we ook eigenlijk al gewoon veel meer van die markt. Waardoor we al veel eerder ook die belegging uh, in uh, belegsbelangen zelf gewoon konden tippen. Dus uh, ja, er gaat veel tijd in zitten. Maar het is, uh, ik bedoel, uh, laten we niet zeggen, het is geen straf hè, om het te maken. Het is, is hartstikke leuk. Kijk
1: voor kennis.
3: Daar sluit ik me overigens uh, volledig bij
0: aan. Voor mij gaat er iets wat minder voorbereiding tijd dus, in zitten, gelukkig. Even kijken, uh, we gaan terug naar de beurs. Uh, volgende vraag, uh, en ditmaal van een uh, anonieme inzender. Desondanks uh, bedankt, maar die was benieuwd naar India. Um, ja, er is dit jaar toch wel veel om te doen. Ook staan staat nog op een all-time high. Volgens mij hebben we niet heel lang geleden daarover gehad aan de hand ja. van Giel denk ik. Hoe de, in ieder geval, hoe denken jullie over de kansen? Karel, jij hebt een, uh, jij hebt een van ETF, toch? Ook van India getipt? Klopt, klopt. Hoe uh, kijk je naar die economie daar en de kansen voor op de bus? Nou
2: ja, niet alleen de economie, maar ook naar de geopolitieke betrekkingen. Want ik bedoel, hoe meer de spanningen toenemen tussen China en het Westen en hoe minder wij in China gaan investeren, hoe aantrekkelijker natuurlijk India wordt. Je ziet ook steeds meer Amerikaanse bedrijven daar dingen doen, Japanse bedrijven. Dus op het moment dat China uh, ontweken wordt, is India vaak het alternatief voor uh, connecties op te bouwen. Kijk, en het voordeel van, van, van India is dat de waarderingen een heel stuk lager zijn dan in 2007. En die demografische boom is nog steeds heel erg aantrekkelijk. Dus het is geloof ik het enige land... wat tot 2100 gewoon door blijft groeien... qua uh, bevolkingsgroei... En het is een grote democratie.
0: Dus ik ben nog steeds uh, enthousiast daarover. Zitten er ook risico's uh, aan? Ik kan me voorstellen, zoals China heb je natuurlijk de invloed vanuit de overheid. Is er bij India, Stefan? Jij knikt uh, ja, zo een knik 2, knik 3, 2 ik
3: jaar, al, Ik ben nou geen, bepaald geen India-kenner. Dus, dus dat laat ik uh, graag aan elkaar over. Maar uh, volg wel bedrijven die bijvoorbeeld in India actief zijn. Mm -hmm. En dat is ook niet altijd... Even makkelijk. Dus ik uh, weet dat Vodafone uh, daar ook geprobeerd heeft in de mobiele telefonie. Uh, wat betekent dat? Nou, dat is ook. Ik weet niet wat voor belastingkwesties. En het is uh, eigenlijk een slepende uh, zaak geweest. En ook niet zo gunstig voor het aandeel. Uh, zit. Walmart daar niet. Met Flipkart, volgens mij. Uh, in, uh, in, ja, ik, nou, dat, ik weet niet of dat tot nu toe een fantastisch succes De flip is. Flipkart dus, is ook verkocht. Ja, aan uh, Walmart, volgens mij. Oh, die um, had het gekocht. Ja. Uh, ja, ja. Um, dus, um, kijk. Opkomende landen uh, is natuurlijk altijd... Um, het is, of altijd, klinkt ook een beetje negatief. Maar je hebt daar gewoon een, een corporate governance risico. Dus we hebben het wel eens eerder gehad over... Als je naar nou kijkt hoe China bijvoorbeeld omgaat met zijn techbedrijven, waar gewoon van de ene dag op de andere dag er een roukase kan komen, zo gaan we het doen, mm -hmm. dan gebeurt het ook zo. Maar als we in, bijvoorbeeld kijken naar hoe dat in Amerika werkt, mm -hmm. als de Amerikaanse overheid iets wil met Facebook, of het nou eens een hopsplitsing is, of het is het tegengaan van een overname, dan is er altijd de gang naar de rechter. En dat is een wat andere manier dan een uh, politieke partij, die het voor het zeggen heeft, en die zegt vanaf nu gaan we het gewoon zo doen. Of je het nou, je kan je wel naar de recht gaan, maar dat heeft helemaal geen zin. Dus, uh, dus dat is een risico dat ik altijd wel in mijn achterhoofd hou met uh, beleggingen in opkomende markten. En waardoor er een zekere korting ten opzichte van bepaalde Westerse aandelen of bepaalde Westerse aandelenmarkten uh, soms ook wel verklaarbaar is.
2: En nee. grappig was in 2007: was er dus geen korting, maar was er een enorme premie. Wat Amerika Heerlijk. handelde tegen even een... Even
0: helemaal uit het niks op mijn dak gegooid. Oké, okay. ja. heel kort. Vertel. Ja,
2: in, in 2007 was de Cape in de Verenigde Staten 27. De in, Cape, dus de, K, de KW... Uh... Ja, mag je zo noemen. Ja. En in India was hij 60. Omdat iedereen dacht, India is de toekomst. Die, die 60 is inmiddels teruggekomen naar 324. En ja. in Amerika zijn we de 40 voorbij. Oké, okay. dus ik bedoel, de speelveld is al compleet anders dan in 2007.
3: Ja, en één belangrijke, laatste toevoeging, maar. Hij wil zo graag op, de, op die knop drukken. Ik, ik zag weer jouw <laughs> vinger naar die knop gaan, maar ik toch nog één. Ik denk dat het wel belangrijk is voor beleggers om te weten dat hoge economische groei niet gelijk staat aan hoge rendementen op de aandelenbeurs van dat land. Nee, dat en dat en, dat
2: en daarom heb een, ik ook geen één keer groei, genoeg, maar wel
0: elke keer waardering. Kijk eens aan, belangrijke toevoeging.
1: Voor kennis.
0: Heel kort, het laatste onderwerp uh, gaan we alweer uh, aanraken aan de laatste vraag. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van Karel en misschien ook even een, een verdere uitlopertje. wat is de Noorse kroon, ETF. En uh, überhaupt, ja, munt en valuta is natuurlijk een lastig uh, verhaal. Maar jij hebt die ooit getipt, Klopt. Karel de Noorse kroon. En even kijken of ik nog een uh, naam van iemand erbij heb. Nee, die was uh, ook anoniem uh, ingedeeld. Maar die was benieuwd, uh, dat was een leuke tip, maar hoe kijk je er nu naar? Nog steeds positief. Hij is wel
2: opgelopen, die kroon. Alleen niet met de reden waarom ik dacht dat hij zou oplopen. Uh, de, Ach, hij, wat eerlijk. Hij is opgelopen omdat uh, Noorwegen uh, profiteert van een stijgende olieprijs. Ja. En ze willen hun eigen economie zo groen mogelijk maken. Maar ondertussen gaan ze wel nieuwe boorprojecten beginnen. Op de grens van de Noordpool. Dus het is wel uh, eigen economie groen en de rest exporteren ze. Hmm. Dus ze uh, exporteren de olie. stijgende olieprijs is goed voor Noorwegen. Maar het oorspronkelijke plan was... Noorwegen is heel erg klein, wonen maar 5 miljoen mensen. Mm -hmm. En ze hebben een van de grootste potten geld ter wereld binnen het staatsfonds. Mm -hmm. Dat is allemaal in het uh, buitenland belegd. En op het moment dat het geld weer een keertje terugkomt... dat ze er leuke dingen van doen... Dan verkopen we dus euro's of andere valuta. En dan koop je de Noorse kronen voor terug. En dan gaat de Noorse kroon omhoog. Dus mijn idee was: ja, op het moment dat we een paar jaar uh, COVID hebben gehad, zal die kroon als sterkste uit de bus komen. Oké, okay. nou ja, kijk eens. Aan.
0: Een mooi besluit om mee te eindigen.
1: Voor kennis.
0: En om nog wel heel even kort vooruit te blikken. Hadden we het niet eigenlijk besproken van tevoren. Nee, nu ik
1: uit. Nadenken. Nee, maar misschien voor de
0: luisteraars ook leuk om te weten... hoe komen jullie eigenlijk bij jullie invulling van het format? Nou, dat gaat ongeveer na elke aflevering bedenken we iets nieuws... en een week later proberen we het. Zo nu en dan wat chaotisch, maar wel altijd leuk en informatief. Uh, vooruitblikken, Steffen, zijn er nog specifieke dingen, specifieke dingen... waar je zo uit je hoofd uh, naar kijkt de komende ja,
3: week? Ja, uh, morgen, dat is de, de dag na opname van deze podcast, ik weet niet wanneer mensen luisteren... maar we hebben het in ieder geval over vrijdag 17, vrijdag. De, vrijdag 17 december... Uh, organiseert Pfizer een beleggersdag... waarin meer informatie wordt gegeven over hun vaccin tegen corona... maar ook over de pil tegen corona. Oh ja. En daar zijn denk ik ook nog wel wat uh, vragen over... Uh, wanneer uh, uh, of hoe snel die eigenlijk zou moeten worden toegediend. Corona-vaccins zijn natuurlijk vragen over... in verband met de nieuwe uh, mutant, de Omicron uh, mutant um, Aandeel heeft ontzettend goed gedaan. Afgelopen uh, dagen ook weer heel erg hard opgelopen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat uh, die meeting morgen op gaat leveren. All right. Karel,
0: waar kijk jij naar?
3: Nergens. Ja, dat mag. Nee, er
2: ja. staat helemaal niks op het uh, nee, uitkijkprogramma. Ja, ja, Heerlijk. Sowieso, Zo authentieke podcast sowieso die nog genoeg, genoeg dingen te doen. Dus ja. Ik bedoel, ik ga nu beginnen met het analyseren van Canadian Solar. van mijn oh, vraag binnen oh ja. op het forum... Het ik denk wel even leuk om, om in te duiken, weer even het hele bedrijf te analyseren. Dat staat op de roll. Ja. Weet je, uiteraard uh, kijk ik vanavond om 10 uur als de beurs dicht is, uh, hoeveel nieuwe lozen er zijn in de Nasdaq mm -hmm. Kijk hoe ik vind de. Dit is een, een bizarre hobby eigenlijk, ja. <laughs> ja, nee, maar het is gewoon heel erg fascinerend. Uh, uh... Stond, uh, alsof
3: je naar de Formule 1 kijkt voor de crashes. Ja. <laughs> Wat een schitterende
0: vergelijking, ja. Ja,
3: nee, maar het is gewoon heel erg opvallend hoe weinig
2: aandelen er nog zin in hebben. Ja. Het is volgens mij wel synoniem voor
0: het beursklimaat. Oké, okay, Nou, dan komen we daar ongetwijfeld weer een keer op terug. Ik eh, dank normaal gesproken eigenlijk Karel en Stefan... maar ditmaal eh, ook zeker alle luisteraars die eh, vragen hebben ingestuurd. Er kwamen er heel veel binnen, we kunnen ze niet allemaal antwoorden. Ik zal kijken of ik ze op het forum kwijt kan. Dan moet je uiteraard wel abonnee zijn om naar te bekijken. En eh, Karel en Stefan ook nog bedankt uiteraard. En tot de luisteraar zeggen we, tot de volgende keer.